0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la charla número 11. Eh, como saben, pues bueno, lo que buscamos es convivir durante esta horita, poquito menos de una hora pa para poderla subir en Instagram, eh, sobre temas eh, profundos de una manera amena en la que podamos ir al mismo tiempo que pasamos... Una hora platicando, pues salir creciendo, ¿no? Haciendo reflexiones que nos puedan ayudar a, pues a crecer en la vida, ¿no? Eh, muchas gracias a todos los que se están conectando. Sister, hola, Alejandra, Cintia, muy buenos días. Toda la gente que lo está compartiendo para que más gente se integre en sus muros, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es la manera en la que, pues hemos ido creciendo cada vez más, ¿no? Y. Y pues eso es padre, ¿no? Tener este espacio para poder platicar. Pues bueno, ya fue la encuesta el miércoles entre sentido de vida y la nueva paternidad, en donde, bueno, por un lado ganó sentido de vida, entonces hoy nos vamos a enfocar, vamos al menos a iniciar hablando de sentido de vida, ¿no? Ya en base a sus comentarios iremos viendo para dónde nos vamos y... Perdió la nueva paternidad que es este nuevo paradigma de eh, en especial de los papás con los hijos y bueno pues ya veremos si en otra gana no así como le pasó al amor que perdió varias veces y bueno vamos entrando en materia Carla buenos días vamos hablando de sentido de vida. Me parece un tema muy importante, más con lo que estamos viviendo, eh, pues, con la pandemia, ¿no? Con este, el que de repente nosotros íbamos en nuestra vida, ¿no? Uf, en nuestra vida, haciendo lo que siempre hacíamos, viviendo como siempre nos vivíamos. Y de repente hay un alto que nos, nos frena, ¿no? Y nos dicen, a ver, para tu vida y enciérrate en tu casa, ¿no? wow ¡Cambiazo! ¡Cambiazo! Eh, ese esa imagen de que íbamos por nuestra vida, yo lo veo como estas imágenes en las películas de repente en Nueva York donde toda la gente va caminando y tú vas metido entre toda la gente caminando, caminando, cam a veces, o sea, sí sabes más o menos a dónde vas, pero ni alcanzas a ver bien por dónde vas. Eh, y creo que lo que pasó ahorita fue, alto cada quien a su casa, boom ¿no? O sea, como un, una oportunidad para preguntarme... ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Angélica, ¿cómo estás, Gaby? Eh, ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y que no... A veces esa crisis nos llega, ¿no? Lo que se le llama la crisis de los 30, la crisis de los 40. Que hay gente que le tiene miedo. Y en realidad es una oportunidad para abrir los ojos y a ver, pues, ¿qué estoy haciendo? Ahora no, ahora nos pusieron ahí. No fue tanto nuestra elección sino el estar encerrados, teniendo la oportunidad para mirar hacia adentro. Aunque no queramos, pues después de ver las cortinas durante una hora, dices, ay, güey, pues déjame empezar a ver hacia adentro, ¿no? Después de cambiar, de pasar el comedor al lugar de la sala y de pasar de la sala al comedor, pues dices, déjame empezar a ver hacia adentro. Y esto es algo que fíjense, antes no pasaba tanto, porque, digo, estamos hablando de antes 150 años, eh, la expectativa de vida eran 30 años, era 40 años, eran, o sea, apenas estabas como que agarrándole sabor a la vida y chingales, ya te morías, ¿no? Eh, a partir de 1900 la expectativa de vida se doblega, y entonces ya vamos a vivir, pues muchos de los que estamos aquí, más de 70, 80, 90 años, en donde muchos, pues apenas llevamos unos el primer tercio de su vida, unos vamos en la primera mitad, otros empezando la segunda mitad, pero todavía nos queda un chingo de vida, ¿no? Esperemos, espere, esperemos. Eh, y en esto empezamos a preguntarnos, ¿qué quiero hacer con mi vida? Esta pregunta surge cuando me salgo de este caminar de to con toda la gente, porque mientras voy caminando con toda la gente, no me lo pregunto, simplemente estoy actuando por inercia. Muchos lo habrán vivido con esto de la pandemia. O sea, tú ibas por tu vida. A mí a, luego a mí me gusta decirle que estamos como drogados con nuestra propia vida, enajenados con nuestra propia vida, en una rutina en donde estás haciendo pues todo lo que haces. ¿Para qué? No te lo contestas de manera profunda, te lo contestas de manera superficial. ¿Y el para qué es? Para tener dinero para pagar mis cuentas. ¿Y por qué tengo tantas cuentas? Ah, pues porque gasto un chingo, ¿no? Es, es curioso, es, es bien curioso, de repente me toca gente, acompañar a gente que tiene un chingo de lana, ¿no? Mucha lana, y se vive con la misma angustia de los que no tienen lana. ¿Por qué? Porque sus gastos mensuales son estratosféricos, y entonces cualquier fluctuación en su ingreso les genera muchísima angustia. Eso es una locura, Yo, o sea... Por ejemplo, esta persona, hay una persona en Estados Unidos, un bueno, había una persona en Estados Unidos, un millón, un millonario que de repente perdió la mitad de su fortuna, ¿no? En un solo día perdió la mitad de la de su fortuna y se suicida, se quita la vida. Y tú dices, ay cabrón, pues qué fuerte, qué pasó, no, no, bueno, pasó de diez mil millones de dólares en un día a cinco mil millones de dólares. Y tú dices, güey, 5 mil millones de dólares, no mames, ¿dónde firmo, cabrón, para tener eso? Y sin embargo, esta persona se quita la vida después de perder la mitad de su fortuna. ¿Qué es lo que pasa? Que estaba ya así en su vida y su único objetivo tenía que ver con el dinero. Muchas veces estamos así. Nuestro sentido de vida en realidad no es nuestro sentido de vida. Nuestro sentido de vida es como ir con una inercia de tener más, de consumir más, de tener una vida más, eh, una vida más cómoda, de tener a los hijos en la escuela más cara, de ta, 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 ta. Que no tiene nada que ver, si miramos hacia adentro, no tiene nada que ver con lo que nosotros en realidad deseamos. No sé si han visto ese meme que está ahorita muy, muy eh, común en Facebook, en donde decía... Estábamos, nos sentíamos que no podíamos vivir sin tener la ropa más nueva, sin, te, sin el mejor carro, sin, eh, sin gastar, sin ir a los mejores antros, sin. ta, ta, ta. Y de repente llevamos ya dos meses en pijamas, encerrados en la casa, eh, viviendo y dándonos cuenta que todo eso que creíamos que era indispensable, en realidad. Es algo muy superficial. En realidad, no nos sirve para gran cosa. ¡Wow! Esto, esto es... Puede ser, es la oportunidad para un despertar. La oportunidad para decir... Voltear hacia adentro y decir... ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? Hace mucho leí un libro que se llamaba Ordo Amoris. El orden de tu amor. Y, de, y decía... Digo, era un libro, de hecho, bastante complicadón. Era de esos libros, ya les habrá pasado que lo lees y no entiendes ni madre. Cabrón. Y dices, ay, cabrón, que acabo de leer. Y lo vuelves a leer y en este caso no volví a entender ni madre. Hasta que lo leía como una tercera vez cada pinche párrafo. Decía, ay, güey, ya lo entendí, ¿no? Pinche libro está bien complicado. Pero está muy bueno. En el orden lo que decía, digo, en el fondo lo que decía es, hay que poner orden en nuestro amor, amor y cuáles son nuestras priori prioridades. Y en terapia me toca acompañar y me toca ver que nuestro orden está bien pinche tergiversado, cabrón. O sea, si yo les pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? El 99% va a responder y va a decir la gente que amo. La gente que amo es lo más importante en mi vida. Max, dices, yo tengo un amigo tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero, que dice una cita de Luis Oyer, no sé quién es, pero sí, sí, hay, hay mucha gente que, que para eso vive, que ese es su sentido de vida, o sea, en realidad no es su sentido de vida, pero va caminando en esta en esta imagen con toda la gente en la calle que no alcanza a saber ni a dónde vas y va simplemente siguiendo la corriente de toda la gente eh, eso yo lo veo todo el tiempo en terapia. Eh, creemos que lo mejor para nuestros hijos es tenerlo en la escuela más cara, aunque eso signifique que tanto la mamá como el papá tenemos que trabajar de 9 de la mañana a 8 de la noche y prácticamente solo ver a los hijos para dormir. No mames, no mames, no hace sentido. No tiene sentido. Pregúntate qué es lo más importante en tu vida. Repito, el 99 va a decir que la gente que ama. Y luego, oigan, vamos a vernos, hay que juntarnos. No, güey, no tengo tiempo, güey, este estoy, tengo un chingo de chamba, güey. Puta cabrón. Ok, oye, papá, vamos, tengo la, esta, 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 situación en mi kinder, voy a salir de vaquero, Ven a verme. No, tengo un chingo de chamba, güey. Oye, esposo, esposa mía, oye, pues hay que darnos unas vacacioncitas unos días. No, tengo un chingo de chamba, güey. A ver, cabrón, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Eh, la, nos han perdido, la neta, nos han, como generación, creo que los millennials vienen un poquito más equilibradones, pero nuestra generación, los que somos ay, cabrón, treinta para arriba, andamos bien extraviados, nos creímos ese cuento de que chingale toda tu vida para cuando seas viejito tengas dinero para disfrutar, no, güey, no funciona así, si no aprendiste a equilibrar tu vida, cuando seas viejito tampoco vas a equilibrar tu vida, eh, tampoco, tampoco vas a, o además... Le estuviste chingando tanto, te desgastaste tanto tu cuerpo, que cuando llegues viejito, todo ese dinero que juntaste va a ser para pagar todas las enfermedades que vas a traer. Eh, Gaby, y es que hay también una fuerza brutal del capital por orientar la felicidad al consumo, a tener cosas, a ciertas marcas, a seguir modas. ¡Híjole, sí! Gaby, esto de las marcas, a mí me parece... Es una locura. Toda la gente que se vive para las marcas. Está, está, este... O sea, nada más vamos revisando cómo, cómo jala esto de las marcas, ¿no? ¿Cómo se posicionan las marcas? ¿Cómo le hacen? ¿La gente famosa se pone su ropa? No. Las marcas le pagan a la gente famosa para que se ponga lo que ellos hacen. Y les da dinero para que ellos se las pongan. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que todos los que no tenemos una autoestima sana... Y queremos llegar a ser más. Vemos a esa gente y decimos, ay, es que yo quiero ser como él. En lugar de voltear hacia adentro y preguntarme yo qué quiero. Decimos, no, yo quiero ser como esa persona. Y esa persona usa tal marca. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar diez veces lo que vale esa madre. Con tal de parecerme a ese güey, de parecerme a esa morra. Mientras esa morra se la regalan, güey. O le pagan para que se la ponga. Es un, la moda es una locura, ¿eh? La moda a mí me parece un, un síntoma super neurótico de nuestra sociedad. En donde además los otros me tienen que decir qué es lo que lo, es lo que es me tengo que poner para verme bien. Neta, raza, andamos bien perdidos. Andamos bien pinche perdidos. ¿Qué me pongo? Pues me pongo lo que a mí me guste, con lo que yo crea que me vea bien. Eso me pongo, no lo que se pone tal cantante o tal actriz, que además le pagan para que se lo ponga. Eh, es una locura esto de la moda, ahorita que lo que lo mencionas, Gaby. Adriana Mora Lola, y es que la felicidad lo basamos en lo material, porque la sociedad lo imponente no tenemos criterio propio. Fíjate, Adriana, sí tenemos criterio propio, pero lo tenemos bien enterrado. Debajo de que aprendimos desde niños, en lugar, a, que en lugar de hacer lo que nosotros queríamos, aprendimos a ver qué es lo que le gustaba a mamá y a papá, y cómo es que mamá y papá nos iban a ver con ojos de amor, y entonces hacer eso. Y nos desconectamos de nuestra propia voz, nos desconectamos de esa voz, que es la que te dice, güey, lo que tú amas es a tus hijos, lo que tú amas es a tu esposa, lo que tú amas es a tus amigos. ¿Qué chingados te estás quedando a trabajar hasta las 11 de la noche en la chamba para un trabajo que nunca se va a acabar, güey? Ahora... La chamba, pues, la empresa feliz, ¿no? Pues, la empresa feliz, güey. Además, se, cree, se genera como esta cultura castigante, ¿no? Que los millennials, mis respetos, este, no caen tanto en eso. Que es, ok, tu horario por el que tú te contrataron es de 9 a 7 de la noche, ¿no? Pero se ve mal que te vayas a las 7, güey. No, no. Tú te tienes que quedar hasta las 10 Y la pinche empresa generando sus millones, güey, bien feliz, ¿no? Eh... Ahora, no se trata de que te valga madre la empresa, ¿no? Es un trabajo en equipo, pero sí se trata de que tú tienes que proteger tu sentido, tu propio sentido de vida, que es lo importante para ti. Vamos viendo qué más comentan. A ver. Eh, Alejandra, es ridículo el tema de las marcas y qué susto que se compran cosas tan caras. Es incongruente con el mundo y con la humanidad. Hay un dato muy cabrón de eso. Eh, obvio, ¿cuál es como nuestra tirada de todos... Todo el capitalista que le tira... Pues a los gringos, ¿no? Al nivel de vida de los gringos. Si todos los seres humanos del planeta... Gastáramos al nivel que gastan los gringos... Se necesitarían tres planetas tierra... Para, sos para sostener ese gasto... Para sostener esa manera de consumir. Por ahí anda en Facebook, ¿no? Un, igual un meme que dice... Yo la neta no sé de eso, güey... Pero sí me impresionó... Si es que eso sí es cierto... Ustedes díganme... Que dice que el porcentaje de las veces... Que te pones la ropa es cinco veces, güey... No mames... No me... crió no mames... Mis amigos que están ahí conectados... Sabrán que luego yo tengo camisas... Casi desde la prepa, güey... Este... ¡Cinco veces! ¡Qué cabrón! Se me hace una locura, Alejandra... Sí... Eh, esta pandemia... Creo que a muchos nos está reconectando con lo que realmente es importante en el momento que te das cuenta que puedes vivir un mes con dos pinches pijamas diferentes, ¿no? Nomás lavando una y lavando la otra, eh, eh, ¿no? <risa> está bien cabrón, está bien cabrón. Eh, ahora vamos volviendo a la mirada hacia adentro, a escuchar nuestra propia voz. ¿Qué es lo que pasa? Eh, nos vamos... En lo que todo el mundo quiere y a todo el mundo le gusta. Y hay todo un sistema que nos está bombardeando con esa información todo el rato, ¿no? Eh, y, y, y además es un camino, es un camino que nos conduce a la insatisfacción constante. Que es parte de lo que, de lo que se alimenta esta manera de estar. En mantenerte insatisfecho. Cuando en esta pandemia se habrán dado cuenta que podemos estar satisfechos y a gusto y cool con bien poquitas cosas, cabrón. Con ver a nuestros amigos en Zoom, con jugar con nuestros hijos un rato, con estar acostados con nuestra pareja viendo Netflix un rato. Güey, y con eso puede realmente decir, ay, no mames, qué a gusto, güey, qué chido, qué chido, güey. No necesité gastar el pinche dineral para traer el carro más chingón. Eh, vamos viendo, Graciela. Jaja, ja, así es, y es un comportamiento que aprendiste de tus padres lamentablemente. Eh, sí se pasa, se pasa de generación en generación. Además, es, es doloroso además, eh. digo, sobre todo para las próximas generaciones. Nosotros todavía eh, no somos hijos, de los, los de la generación X y un poco los millennials tampoco, eh, no somos hijos de guardería, somos hijos de mamá, bueno, por los roles sociales de aquellas épocas de mamá en casa, ¿no? Hoy la idea es que o mamá o papá se queden en casa, unos se turnen, vean cómo le hagan, güey, para que los hijos no crezcan como estos hijos de guardería, que están de 8 de la mañana a 7 de la noche en la guardería, y los papás... Los ven para dormirlos nada más. Esto está bien, cabrón. Una vez me... Les voy a decir algo, hijo A lo mejor alguna gente le va a incomodar un poco. La neta, si lo vives así, ojalá y te incomode, cabrón. Porque créeme, créeme que cuando tus hijos ya tengan 15, 16, 17 y se hayan acostumbrado a vivir sin ti y además tengan una inercia alejarse de ti, vas a decir, chingale cabrón, ¿por qué no...? aproveché cuando estaban chicos y querían estar conmigo para estar con ellos. Entonces, lo mejor les va a incomodar, ojalá la neta te incomode a quien lo vive así. Eh, me preguntaban en, una vez, estaba hablando de esto de las guarderías, ¿no? Y me decían, oye, pero hay mucha gente que necesita llevar a sus hijos a la guardería de 7 a 8 para poder sobrevivir. Yo les decía, ah, bueno, este es diferente, o sea, si yo soy una pareja... Que realmente somos obreros en una empresa, güey. Y para poder sobrevivir necesitamos trabajar los dos. Y necesitamos llevar a nuestro hijo a una guardería de 8 de la mañana a 7 de la noche. Pero es para poder sobrevivir, es para poder tener que comer y para poder comprarte tu cuaderno en la escuela. En el fondo, lo estoy haciendo porque mi hijo es lo importante. ¿Cachan? O sea, es un error del sistema y eso es de por lo que se debería de marchar. Por buscar formas en las que papá y mamá no tengan que estar trabajando para poder sobrevivir. Eh, pero bueno, está ahí, sigue siendo para el, para el papá y para la mamá, la prioridad siguen siendo los hijos. Pero muchas veces no es así. No necesito trabajar tú y trabajar yo para darle de comer a nuestros hijos. Necesitas trabajar tú y trabajar yo. Para tener una mejor casa, para tener un mejor carro, para tener a nuestros hijos en las escuelas más caras y estarles comprando ropa de marca y estarles comprando comprando cosas bien pinches caras, ¿no? En realidad lo estoy haciendo para eso. Y cuando lo hago para eso, mi hijo no es la prioridad. Mi prioridad es mi nivel de vida, no mi hijo. Y por eso lo mando... A la guardería de 8 de la mañana a 7 de la noche. Está cabrón. Está cabrón. Pero hay que verlo como es. Mi prioridad no es mi hijo. A diferencia del que lo está haciendo para sobrevivir, para poder llevar comidita a su casa. No, cabrón. Mi prioridad es mantener un cierto estatus, un cierto nivel de vida. ¿Qué toca ahí? Güey, si vas a tener hijos y te vas a embarazar, y vas a estarte encargando de una alma que te eligió a ti para que, lo, para que estés con él, pues uno de los dos empiece a trabajar menos. El, ustedes pónganse de acuerdo quién. A lo mejor el que pueda retomar más fácil, a lo mejor el que gane menos, el que sea, cabrón. Pero que uno de los dos, al menos, esté con el hijo y los hijos no crezcan como niños de guardería que son niños que saben que mamá y papá no están para qué están bueno este cuando lo hago así y el sentido es tener un nivel de vida pues están para regalarme cosas y ya lo hablamos creo que en el video pasado del amor o en el antepasado de los límites que el niño después hace berrinches porque no le compras el juguete porque aprendió que lo único que podía obtener de ti era algo material. Que la presencia, la mirada, la comprensión, la conexión, no la iba a obtener. Que lo único a lo que tenía aspiración era lo material. Bueno, pues sí, tu hijo va a ser un berrinchazo porque le compraste una camisa marca no sé cuál en lugar de no sé cuál. Porque es lo único que él entiende que es la manera en la que lo amas. Y cuando no se la compras es porque no lo estás amando. Cuando en realidad no estás enfocado a tus hijos, ni a ti mismo, ¿eh? Porque dicen, ah, oh, no, yo ni tengo hijos, cabrón, ni a ti mismo. Porque no te amas a ti, amas lo que compras, no a ti. Ok, vamos viendo qué más ponen, ahorita vamos. Ani, ¿cómo estás? Nos hemos enfocado en la presencia y no en la esencia. Sí. Olivia... Maestro, buenos días. Qué honor volver a escuchar sus temas. De acuerdo con lo que dice, somos entes arrastrados por las masas. Qué triste, qué fuerte suena eso. Somos seres arrastrados por las masas. Totalmente, Olivia. Eh, somos en un sentido tergiversado de pertenencia vi un video que compartieron donde un grupo de jóvenes entra a una sala de cine y todos se atropellan por ganar los mejores lugares y entonces me pregunto ¿qué aprendió de la experiencia? creo que el consumismo pareciera ser la piedra angular de nuestras vidas desconectándonos de nosotros mismos Este, yo creo que para nuestro sentido de vida el principal enemigo en el presente es el consumismo Ahora que lo dices, ahora que lo dices, Olivia, yo creo que ese es nuestro principal enemigo, cabrón. Y la pandemia nos está dando un regalazo. O sea, nos está diciendo, puedes vivir con muy poco. Güey, a ver, ok, y este aquí es donde entra, aquí es donde entra la trampa, ¿no? Porque saber, a ver, híjole, es que si yo dejo de trabajar, no me voy a poder comprar el carro que quería. Pues no te lo compres, cabrón. ...cómprate un carro mucho más chafita... ...que también te va a llevar a donde quieres. O si no... ...si no sigo... ...este... ...es que si dejo... ...si veo a menos pacientes... ...voy a ganar menos dinero... ...y no me voy a poder ir a Disneylandia. Güey... ...pues no te vayas a Disneylandia cabrón... ...vete... ...vete a pinche Chapala güey... ...te lo juro que tus hijos... ...si estás conectado con ellos se la van a pasar igual de chingón que en Disneylandia. Te lo firmo, pero si estás conectado con ellos. Los niños necesitan muy poco. Tú lo ves, o sea, lo ves. Platicaba Trevor Noah, un cuate que me gusta mucho, un cómico... Que habla de política en Estados Unidos, en The Daily Show, Una, un amigo, Daniel, te vi conectado. Él fue el que me, conect, me pasó la liga para empezar a ver Trevor Noah y ya no me lo pierdo. Me encanta el que sentió el humor de ese cabrón. Él platica cómo él jugaba con ladrillos de chico y se la pasaba muy bien, jugando con sus ladrillos. La neta, la neta, conecta con tu infancia, güey. ¿Qué necesitabas para pasártela bien? No necesitabas cosas caras. Tampoco necesitabas estar en el colegio más non plus ultra que te cobran pinche colegiatura de 10 mil pesos al mes, güey. No lo necesitabas. ¿Qué necesitabas? Necesitabas conexión. Muchas veces no era la conexión con los papás porque los papás apenas estamos empezando a aprender qué es esto de conectarnos con los hijos. Pero sí era la conexión con tus amiguitos, güey. Y te la pasabas, no mames, en Disneylandia jugando con tierra en tu jardín. ¿Quieres empezar a, a buscar tu sentido de vida? Conecta con el niño, conecta con la niña que fuiste, para recuperar lo trascendente, para recuperar lo realmente importante, y salirte de esa masa que te lleva en una pinche vida que no tiene sentido. Porque además, esta lógica del consumismo... No tiene un final feliz nunca, güey. O sea, tiene un final feliz por unos minutos, ¿no? O por unos días, ¿no? Cuando traes tu pinche carro nuevo, güey. Ok, te dura unos pinches días. La neta sí se siente bien chingón. Este estar en tu carro nuevo... Güey, te dura unos, unos meses. Si quieres un año, güey. Hasta que sale el modelo nuevo. Y entonces, puta, tu carro ya es de los viejitos, güey. Ya no es de los nuevos, ¿no? Es una mamada... Es una mamada. Vamos a suponer que lograste juntar todo ese dinero y ya te compraste tu pincha avioneta, cabrón, para viajar. Ok, no mames, estás bien emocionado. Al rato te das cuenta que es la avioneta más chafita del hangar, ¿no? No, cabrón, no, no va por ahí. Hay una película, vean esta película. De hecho, está considerada las películas más chingonas en la historia del cine. Eh, Citizen Kane, Ciudadano Kane. Es de un cabrón millonario. Y el final de la película, puta, te deja así como bien. Bien movido. Así te da ahora sí que straight to the heart. Te da así como al ah, directo al corazón. Lo que pasa, no se las voy a spoilear. Porque está bien fuerte el final, hablando de lo que estamos hablando. Pero ese cabrón, cuando ya se está muriendo, recupera su sentido de vida. Y se da cuenta. ¿Cuál era su sentido de vida? Eh, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. <ríe> sí, sí, de acuerdo. Erika, desgraciadamente, normalmente la gente te trata como te ve. Pocas personas aprecian el espíritu, eh, el espíritu. Es una tristeza. Erika, sí, de acuerdo contigo, pero ¿con quién te juntas, cabrón? La neta, ¿con quién te juntas, güey? En la vida, también vamos eligiendo con quién nos juntamos. Ahora... Es diferente, miren, a veces sí hay que ponerse una máscara por algunos momentos. No vamos a suponer que trabajas de vendedor de autos. Ok, bueno, pues te pones tu máscara, das tu pinche show de éxito y la chingada porque es tu chamba. Va, chingón, sí. Pero siempre y cuando te des cuenta que es una pincha máscara y después de ahí puedas salir de ahí y digas, güey, eso es una mamada para venderle carros a la gente que está en esa lógica pero yo no me la compro, yo no estoy en esa lógica. ¿Cachas, Erika? Eh, hay que empezar, este, conforme te vas juntando con personas que no juegan ese juego, es muy chingón porque entonces ya no te sientes tan loco, ¿no? La neta, ya no te sientes tan loco. Eh, pues te das cuenta y dices, güey, sí, cabrón. ya nomás volteas a ver a la otra gente y dices, no mames, güey, pinche gente anda de plano meando fuera de olla." Este, ojalá, des, ojalá se den cuenta en algún momento y que no sea demasiado tarde, un momento, un momento, el primer momento tarde que nos vamos a dar cuenta, quienes están viviendo así, es cuando los hijos le entran ya en la adolescencia y ya ese niño que estaba todo el tiempo queriendo estar con papá y queriendo estar con mamá y mamá y papá estaban como no tengo tiempo, tengo trabajo, estoy muy cansado del trabajo, vengo muy estresado del trabajo, da, 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 da. Ahora ya no ya ni se te va a acercar y ya ni te va a pelar y tú ahora vas a ser tú el que ay, oye hijito por qué no oye vamos a hacer eso güey si lo criaste sin tu conexión se va a acostumbrar a estar sin tu conexión y no pidas que se conecte cuando parte de su proceso es ya no conectarse tanto contigo por un tiempo en lo que construye su identidad ya luego hablaremos de la adolescencia. Eh, ok, vamos viendo, Adriana, mis hijos son niños de guardería, sin embargo, estoy presente siempre con ellos y de un tiempo acá, solo yo estoy con ellos, pero los ubico en disfrutar lo simple de la vida. Sí, Adriana, qué bueno que este. O sea, no, no es tanta bronca si a lo mejor van a la guardería en la mañana. Yo, lo que sí me parece devastador para un niño son los niños que van a la guardería de 9 de la mañana a 8 de la noche. Porque tanto mamá como papá no tienen tiempo. Fuck. No, no está bien, cabrón, no está bien. Volvemos. Si yo les pregunto a, la, a cualquiera de ustedes qué es lo más importante en tu vida, vas a decir que tus vínculos afectivos. Todos vamos a decir que eso. A lo mejor algunos también nuestra chamba entra, ¿no? Pero cuando te... Yo hago un ejercicio en terapia, ¿no? Este lo, lo, lo hacía San Ignacio en ejercicios, que era que te imaginaras este pues ya muriéndote y que vieras qué es lo importante y cuando hago ese ejercicio créanme que a nadie le importa créanmelo porque lo he visto a nadie le importa la pinche corona gigante de flores que mandó tu empresa güey, a nadie chingados le importa esa pinche corona de flores mamalona que mandó la empresa para la que trabajas güey, a nadie güey a todo el mundo lo que le importa es la gente que está ahí los la, los vínculos afectivos que están ahí despidiéndote, eso es lo que le importa a la gente, no lo otro eh, ok Mariana entonces no es malo que no me identifique con ninguna ideología o grupo eh, somos seres gre gregarios también somos seres sociales, es importante tener grupos de pertenencia eh, hay que checar a cuáles pues hay que elegir a cuáles, no algunos no sé, le vas a un equipo de fútbol y te sientes perteneciente, ¿no? Alguna vez me tocó hablar eh, sobre el fenómeno de las porras en alguna emisión como una entrevista y era parte del rollo de la pertenencia, ¿no? De sentir que pertenezco a algo. Eh, ok, y turbidecario Tux es la trampa del consumismo, jamás llegas a eso de ser feliz, siempre necesitas algo para sentir que llegaste. Sí, jajaja, ja, ja. hasta hay un spray con olor a nuevo para el carro para que la gente conecte con esa sensación. <risa> sí es cierto, sí es cierto, hay un spray con olor a nuevo para sentirme que si no puedo estrenar, estoy estrenando, ¿no? Está cabrón, está cabrón, no, yo prefiero el olorcito como a fresco, ¿no? <risa> eh, Lucila Santos, me ando quedando con poca gente, jajaja, ja, ja. no sé si estoy mal. Tarda un tiempo, tarda un tiempo, pero lo que veíamos con el amor, ¿eh? Eh, la conciencia, o con, la, con el video de la conciencia, no nos tiende a alejar, nos tiende a acercar y a conectar, eh, pero si sí eliges las personas con las que tú pasas tu tiempo libre. O sea, te puedes conectar con, much, con la mayoría de la gente, te puedes conectar, e incluso puedes tener compasión, no lástima. La lástima es desde el ego, la compasión. Mire, ¿cuál es la diferencia entre la compasión y la lástima? En la lástima yo estoy parado y te volteo a ver y digo, puta, qué jodido estás, cabrón. O sea, no mames, güey. Estás bien pinche jodido. Ojalá algún día llegues a ser como yo, güey. Ojalá, güey. Ánimo, carnal. Échale ganas, ¿no? Esa es la lástima. La compasión no ve desde arriba. La compasión se pone al lado de la persona. Y es decir, güey, yo sé lo que es sentir eso. Yo sé lo que es estar ahí. Te acompaño en tu dolor, güey. Te acompaño en esto que estás viviendo porque yo sé lo que es. No te pones arriba de nadie. Te pones al lado de la gente. Y entonces puedes ver lo que estás sufriendo y decir, güey, yo, yo sé lo que es. Yo he pasado por ahí. Claro que yo sé lo que es sentir que si no tienes algo nuevo no vales. Claro que lo sé, güey. Claro que lo sabemos. La clave es, o sea, darle la vuelta. Y cuando vemos a alguien así... No desde la lástima, sí desde la compasión. Gaby, eso, eso de las personas que te rodean es súper importante. Se va llenando también al sentido de tu vida. Ahora sí que aquel dicho, ¿no? Del que con lobio, lobos anda a huyar, se enseña. Sí, güey. O dime con quién andas y te diré quién eres. También, ¿con quién te juntas, güey? Eh, si todo tu grupo de amigos y de amigas se viven totalmente encerrados en el consumismo... Güey, pues, vas a ser al menos la oveja negra del grupo, güey, güey, está chido, güey, pues, eres la oveja negra del grupo, no pasa nada. Pero, pero también empieza a generar grupos que no, que estén un poquito más profundos en la búsqueda de su sentido de vida. A eh, Amina, ahora los chavos su forma de convivir es jugando en línea y no los puedes sacar de ahí. Eh, depende qué les ofrezcas. Hay un estudio que hicieron con, con eh, ratones. Está, bien, está muy interesante, Amina. Eh, ponían a ratones y les ponían droga en una comida, en un bebedero y en el otro bebedero, una droga que los hacía sentir bien. Y les ponían agua en el otro. A los ratones, que no tenían nada más que hacer, que no tenían juegos, que no tenían más convivencia, eh, se volvían adictos a la droga. A la, ¿Por qué? Pues Porque era la única el único eh, como estimulante que tenían, a los ratones que tenían jueguitos y tenían otros ratones y tenían otras opciones, no se volvían adictos a la droga. No se volvían adictos. Tomaban del agua normal. ¿Por qué? De repente a lo mejor la droga, pero no se volvían adictos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces a los a adolescentes, que son los que más entran con este juego de... Eh, de la conexión. Que yo no yo no lo veo mal, ¿eh? Hay gente que tiene totalmente prohibida la tecnología. Yo no lo veo mal. La bronca es cuando es lo único entretenido que tengo que hacer en mi casa, güey. ¿Y por qué es lo único entretenido que tengo que hacer? Porque mis papás no se conectan conmigo, güey. No me invitan amigos a la casa tampoco. Eh, no tengo otras opciones. No me llevan a donde hay otros, a otros niños, otros jóvenes a jugar porque no me dan permiso. Lo que sea. Güey, si esa es mi, mi, mi única opción, pues es la que voy a tomar. Es la que voy a hacer. Eh, Alberto Mefru. Qué maravilla ser orgullosamente de la generación donde la infancia era jugar con lodo a huevo, güey. Jugar con barcos de papel cuando las lluvias llegaban. Jugar canicas, jugar lotería, cuidar un conejo, un pollito, un perro, plantar una semilla. Siempre con la presencia de mis papás. Qué tristeza que hoy esta generación los niños prefieren una tablet mar marca X o realizar juegos, con los a realizar juegos con los padres o hermanos. Sí, pero no es culpa de los niños, lo que pasa es que nosotros, nos, eh, nos en nuestra generación... Pon que nuestros papás no se conectaban de repente tanto, pero no, ni siquiera se sentían culpables, güey. O sea, la, la conciencia no llegaba ni siquiera a sentirse culpables por no conectarse. Los papás de ahorita sí se sienten culpables de no conectarse y entonces compran un chingo de cosas para no sentirse tan culpables. Al fondo se siguen viendo ellos... No ven tanto, no ven tanto a los niños. Eh, Michelle, bájale poquito, please. Okay. <ríe> no, hablando de eso, okay, Michelle, ahorita, mientras estoy haciendo el video con el volumen, a todo a todo volumen ahí en su YouTube, este oigan, eh, entonces, no es tanto culpa de los niños, tiene más que ver con... Que desde esta culpa los papás les dan muchísimas cosas. Y sí, la tecnología, pues bueno güey, al menos jugando con tus amigos en línea te sientes conectado con alguien. Pero si tú invitas a niños a la casa y tienes la opción de que jueguen, van a preferir jugar. Ahora, si ya aprendieron que es lo único que hay, sí les va a costar trabajo volver a, a lo otro. Pero si desde chicos la tecnología es solamente unos momentos porque hay otras opciones, no hay tanto pedo, ¿eh? No hay tanto pedo. Sí, adolescencia, ¿cuándo? Luego lo meto en, la, en, las, en las encuestas a ver cuándo gana. Aunque es parte normal del adolescente no querer más, no querer más privacidad. Sí, Liliana, totalmente, ¿eh? No, no esperamos que las adolescentes sea como el niño de 8 años, de 7 años, de 9 años que quiere estar contigo todo el tiempo. no. Tiene que individualizarse. E incluso es una parte fuerte. Lo vamos a platicar en ese video. Porque el adolescente choca con la neurosis familiar. Y la enfrenta. Y es parte de la bronca. Eh, Raúl Martínez. ¿Qué tal en lo personal relaciono sentido de vida con las actividades que me veo haciendo en el futuro? ¿Y cuáles me darían satisfacción además de dejarme lana para vivir cómodamente? Sí, Raúl. Fíjate que... que qué padre que retomas un poco el sentido de vida. Ya me ando perdiendo. Gracias, cabrón. Este... El, el sentido de vida muchas veces lo tenemos como generar bienestar, para o sea, como cosas muy abstractas, muy lejos. En realidad el sentido de vida es una cosa muy conectada contigo y muy del día a día, muy del día a día, y que además es cambiante. A veces es, ya encontré el sentido de ya encontré el sentido de vida. Eh, ok, ya lo encontraste hoy, ya lo encontraste a lo mejor esto tiempo, esta etapa, pero vas a tener que encontrar otro más adelante, eh, algo, una, algo muy importante en sentido de vida, muchos mamás, muchos papás, si les preguntas cuál es tu sentido de vida, van a decir que sus hijos, no, o sea, no puede ser tu sentido de vida tu hijo, o sea, sí forma parte de tu sentido de vida, no, no me avienten tomates, no me avienten tomates, sí, sí forma parte de tu sentido de vida tus hijos. Pero no puede ser tu único sentido de vida. Imagínate qué carga para tu hijo, para tu hija, ser el sentido de vida de tu papá y de tu mamá. No mames, qué miedo, güey. O sea, qué miedo, yo soy tu sentido de vida, no mames. Ahora sí que como decía la broma esta de, eh, qué, cómprate una vida, ¿no? Cómprate una vida, no, no, que no sea yo. Eh, no, el sentido de vida sí incluye a tus hijos, por supuesto. Ojalá incluya a tu chamba también, pero va más allá. Creo yo que el sentido de vida tiene que ver con... ¿Para qué te despiertas en las mañanas? ¿Para qué? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué decides cuando cruzas la calle... ...voltear a la derecha para que no te atropellen? ¿Para qué quieres seguir vivo? Y claro que incluye a tus hijos... ...pero tienes que enriquecerlo de varios factores me ha tocado ver memes ayer, esa, esa, lo, lo, lo insisto porque es una parte muy peligrosa para los hijos, cabrón, yo he visto en, 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 en Facebook memes que, que comparten como muy orgullosos, muy orgullosas las mamás y los papás de, de que mi sentido de vida son mis hijos, este soy una gran mamá, soy un gran papá porque vivo para mis hijos, no hagas eso, no hagas eso, es una carga para tus hijos. Sí acompáñalos, sí conéctate, y además para conectarte con tus hijos, tú tienes que estar conectado contigo, ¿eh? y para eso tú tienes que encontrar lo, lo tuyo propio, tienes que encontrar qué te gusta, tienes que encontrar qué te apasiona, para tú vibrar con tu vida y entonces poderte conectar con la vibración de tus hijos, porque si no, te vas a convertir en un vampiro de tus hijos, que vas a obtener tu vida a través de ellos, y eso es muy importante pesado y muy desgastante para un hijo que tus papás se te chupen como vampiros para obtener la poquita vida que no han trabajado por ellos, así es que no, no hagas eso encuentra cuáles son tus hobbies, encuentra cuál es tu, cuál es tu pasión qué te gusta, qué te apasiona, Yo les puedo hablar de, les hablo un poquito de mi sentido de vida ahorita güey. mi sentido de vida ahorita sí tiene que ver con mi hija, pero como que la pandemia también me ayudó mucho en eso, porque de repente, como mi hija se quedó dos meses con su mamá, putz, pues ya no estaba mi hija, güey, entonces tuve que encontrar qué. Y el empezar a hacer estos videos, me trajo un chingo de vida, me trajo un chingo de vida, me encantó, me gustó estar con ustedes aquí platicando. Eh, forma parte de mi, de mi sentido de vida ahorita, fíjense, estos videos que, que, que compartimos, ¿no? Qué loco, uno decir, ay, güey, no mames, qué mamada, neta. Sí, y es que así se construye el sentido de vida, de cosas así, tu parte de tu sentido de vida puede ser irte a jugar los jueves ajedrez con tus amigos, ajedrez, no, me, me, me dominó con tus amigos, ir a jugar dominó con tus amigos los jueves, ¿no? Parte de tu sentido de vida puede ser los momentos en los que te encuentras con tu pareja para hacer el amor, güey, parte de tu sentido de vida. Parte de tu sentido de vida puede ser ver esa serie en la que estás abrazado con tu pareja o estás tú solo y estás bien pinche emocionado con esa serie, pero desde la emoción, desde la vibración, no desde el adormecimiento, la cámara va a tomar la misma escena, güey. va a tomar la misma escena tú viendo en una, una serie, en una te estás anestesiando solamente, en la otra estás vibrando y forma parte de tu sentido de vida. ¿Cuál va a ser la diferencia en la manera en que lo vives adentro? En una estás vibrando, en una estás emocionado, en una estás diciendo, no mames, qué chingón mi vida. Y en la otra estás diciendo, pues estoy haciendo esto, güey, porque pues ahorita no tengo nada que hacer. Pero bueno, ya mañana voy a ir a trabajar y ahí sí, puta, me van a pagar tanto. Y, y voy a ir al mall y me voy a comprar un chingo de cosas bien chingonas, ¿no? No mames, eso no es sentido de vida. Eso es estar simplemente pasando el tiempo. Ok, vamos viendo más comentarios. ¡Waldo! ¡Uta! ese rollo! La pertenencia está cañón. En toda la vida solo con dos grupos he logrado hacerlo. Y uno apenas hace dos años. Sí he pensado que me hace falta dos tornillos. Güey, la neta, tener dos grupos de pertenencia está bastante chido, güey. Pues también, ¿qué quieres, güey? Está bien, Waldo. Está bien, güey. Yo la neta tengo grupos de pertenencia... O sea, mi grupo de amigos de la prepa es mi grupo como clave de pertenencia. Eh, mi, mi relación con Michelle, yo como papá, es parte de mi grupo de pertenencia. Mi grupo de amigos de aquí de Guadalajara. Y bueno, tengo mi grupo de amigos de Monterrey del DF, pero ellos... Híjole, no, no... Pues casi no nos vemos, ¿no? Por los de Torreón sí tenemos un chat, güey, que estamos todo el día ahí mamando y tirando. Y es muy chingón, es una sensación de pertenencia, güey. Eh... Cuando empecé a seleccionar conscientemente con quién comparto mis tiempos libres, descubrí que di un paso más en el camino de la madurez y que soy feliz. Sí, Iturbide, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Dice eh, Mujica, el que era presidente de Uruguay, ese cabrón es un pinche profeta, güey, a mí me encanta ese güey. Eh, dice, cuando nosotros compramos las cosas, no las compramos con tiempo. Perdón, güey, ya la cagué, ya le quité el, 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 la cúspide. No, las, no la compramos con dinero, la compramos con el tiempo de nuestra vida que utilizamos para generar ese dinero. Eh, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Yo la neta soy muy... muy como... muy cuidadoso de mi tiempo. Y tengo como muy cuidadoso en qué invierto mi tiempo. Lo... lo ahí podrán... O ir de repente, este, ¿no? Quieren que me invitan a hacer cosas y cosas así, y es, no, 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 a ver, para mí ese es tiempo en el que yo estoy con mi hija, güey, ni modo, esta es esta etapa que me que estoy viviendo, ¿no? O, este, mi día libre es mi día libre, y si, oye, quedar un taller, no, este, no, no doy, no doy un taller porque es mi día libre, es, digo, en realidad, bueno, es mi día libre, este... Yo trabajo tres días y medio, descanso tres días y medio, y en esos tres días y medio estoy dos días y medio con mi hija, o tres días con mi hija, el otro día, el otro mediodía, un día conmigo, este, ahí medio se mueve un poco, pero pero es oro, el tie nuestro tiempo es oro, no para, y no se trata de, ah, mi tiempo, no lo comparto, no, sino para elegir con quién lo vas a compartir, con quién vas a estar. Eh, Alejandra, en el, en el trabajo... Te adaptas, bueno, me adapto porque hay mucho tema de éxito o cosas banales. Pero regresar a tu hábitat de amigos reales, terrenales y profundos es maravilloso. Sí, a veces tenemos que usar una máscara en la chamba para X o Y cosa. La parte clave es que sepas que es una máscara y que no te pase. Como se acuerdan de la película de la máscara de Jim Carrey, ¿no? Que se la quería quitar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se la quiere quitar y se les tira la cara y no se la puede quitar? Y al rato ya la posee. Y al rato. ...ya te creíste tu personaje... ...ya andas por la vida... ...desde tu personaje... ...cabrón... ...ya, ya, ya, ya... este, ...ya estás en tu casa... ...y todo lo que hablas es trabajo... ...no te conectas con las personas que están ahí... ...ya no juegas... Eh, ...el jugar es parte... ...bien importante de nuestra vida... Así si tengamos 40 o 50 años... ...y nuestros hijos son una oportunidad... ...para jugar... Es un regalo que nos da la vida cuando tenemos hijos para poder jugar y poder otra vez que te valga madre si estuviste tres horas de la tarde jugando con plastilina. Eh, el capitalismo brinca, ¿no? Y dice, no, no, qué pérdida de tiempo, qué improductivo. Güey, la vida no es producir, qué improductivo. La vida no es producir, la vida se vive, la vida se disfruta y es para lo que realmente estamos aquí, para disfrutar y construir un mundo mejor. Esta mezcla de las dos cosas. Pero en el construir un mundo mejor también lo estoy disfrutando. Eh, aunque sean cosas duras, eh, logro... Hay un, un video que me encanta. En ese rato les quería decir esto se, y no se los había compartido. No había encontrado el momento. Ya llegó el momento. Eh, hay un video, búsquenlo en YouTube, en el que está hablando Calle 13 con Mujica. Precisamente este, este que les digo que es un, para mí es un profeta. Eh, están hablando Calle 13 y Mujica de la situación del mundo. Y están hablando de lo, pues de lo terrible que está, toda la pobreza, la injusticia, todo esto. Y es muy interesante ver cómo Calle 13... Lo está hablando, pero se ve roto por dentro. está Desde el video que vieron, no sé si vieron su video, este en donde habla de su vida, que a mí me encanta ese video porque es una parte bien importante del proceso terapéutico. Cuando te das cuenta de que traes un chingo de heridas, de que traes un chingo de broncas y que no puedes y que no estás pudiendo vivir tu vida como tú la quisieras vivir. Ese video está muy padre, solo que... Yo le decía a un amigo, le decía... Güey, me encantaría, cabrón... Que ahí donde está él... Poderlo acompañar en terapia, cabrón... Porque... Ya recorrió una parte del proceso... Pero no se puede quedar en esa parte... Que es la parte como de la desesperanza... Es la parte del dolor... Y después sigues a la otra parte, ¿no? Que es la parte de la construcción... Eh, entonces están hablando... Calle 13 y Mujica... Y Calle 13 se ve como roto, ¿no? Y Mujica... Con toda su sabiduría se ve de buen humor, se ve hablando del dolor del mundo, hablando del dolor de la vida, pero se ve de buena, se ve contento, se ve, se ve que el cabrón disfruta su vida a pesar del dolor que hay, porque no nos sirve de nada fundirnos en el dolor que hay y desaparecernos, consumirnos. Eh, se ve el dolor que hay pero buscas aportar tu grano de arena, señalar lo que está mal, pero sin tú consumirte. Eh, vean ese video, la neta está bien, bien chido. Eh, y bueno, a mí me encantan las rutinas porque siento que así me puedo organizar en tiempos con casa, hijos, trabajo. Y dentro de esas rutinas hacemos algo en común para tratar de estar conectados. Ahora consiguen, siguen siendo pequeños. Sí. Una cosa es que tu vida se convierta en una rutina y no abras los ojos para ver por dónde va. Es un equilibrio, ¿eh? Y otra cosa es tener ciertas rutinas que le den también estructura a tu vida, que también es útil y también te ayuda a agarrar tu vida con fuerza. Eh, sí, claro, Ivonne, las rutinas también son importantes. Solo la bronca es, uno, cuando la rutina se convierte en algo más importante que la persona, ¿no? Es decir... El niño o la niña está viendo un video que está bien entretenido y en tu casa se come a las dos y es, no, a las dos se come, 20, y tienes un pedote para que coma a las dos. Cuando pudieron haber comido a las dos, 20, sin mayor pedos, fluyendo, bien a gusto todos la persona vio su video y tú te esperas tantito y volvemos. O sea, cuando la rutina es más importante que la persona, ya andamos mal, ya, andamos, ya nos perdimos. La persona siempre va a ser más importante que la rutina. Un poco lo que vamos poniéndonos en místicos, lo que decía Jesús de que el sábado se hizo para el ser humano, no el ser humano para el sábado, ¿no? Eh, porque a veces ya nos perdemos, entonces, ah no, todo, no, es que los sábados tenemos que ir a comer a tal lugar. No, tenemos que ir a comer fuera, güey, pero hoy traemos hueva, güey, no mames, vamos a quedarnos a comer aquí en la casa. Pues sí, no pasa nada, la, la persona es más importante que la rutina, pero sí son importantes también las rutinas. Eh, Guadalupe Ruiz, qué gusto escucharte, me encanta tu estilo. Ah, gracias, Lupita, qué gusto, igualmente. Es buscarnos una, una vida, al final de cuentas, en algún momento... Nuestros hijos se irán y entonces ni modo que nos preguntamos hasta ese momento ¿cuál es mi sentido de vida? No, pues no, totalmente, digo, claro. Eh, el, el sentido de vida lo vamos construyendo y vemos a nuestros hijos y los acompañamos y estamos para ellos y a la vez estamos viviendo nuestra vida y vibrando con las cosas que nos gustan, ¿no? Eh, les pongo un ejemplo muy menso, pero un ejemplo, ¿no? Yo generalmente una de las cosas que más trato es de estar conectado con mi hija, ¿no? Pero mi hija sabe que si están jugando los delfines de Miami, son tres horas en las que no la voy a pelar. ¿Por qué? Porque me encanta el pinche fútbol americano y me encanta ver a mis dolphins, aunque siempre perdamos, ¿no? Este Y ya sabe, y obvio odia a los dolphins, no, 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 le, no les gusta. Pero bueno, ya sabe que en la época de fútbol americano son tres horas, un sábado, un domingo, generalmente, porque también... Es más importante la persona que el americano, ¿no? Y si por alguna razón hacemos otra cosa, ok, no lo vi. A poco se acaba el mundo. Pero si sí si estoy ahí, lo, estoy, lo ya encontré donde verlo y lo voy a ver, pues ya sabe que voy a ver mi fútbol americano, ¿no? Eh, porque nosotros también tenemos una vida. No se trata de nosotros desaparecer para que todo el lugar lo ocupen nuestros hijos. Ahora... Estoy hablando de dos extremos, ¿no? Por un lado están los papás de guardería que mandan a la guardería a sus hijos de 8 de la mañana a 7 de la noche y nomás los ven para dormirlos. Por otro lado, los papás que toda su vida gira alrededor de sus hijos. Pues como normalmente es, ni uno ni otro, ¿no? Ni la pinche izquierda extrema, ni la derecha extrema, sino más como por el centro se encuentran eh, como las formas más adecuadas de, de vivir. En general, también no siempre, pero en general. Eh, Carla, también ver tus videos dan sentido de... <risa> es, es, sí, bueno, digo, ¿no? Ok, qué bonito lo que dices, Carla. Este, sí, sí, pues, es, eh, mientras lo estemos disfrutando y digamos, güey, esto está muy chido y lo veo desde la vibración, no desde la anestesia, claro que forma parte. Ok, 11.56. Híjole, faltó un chingo de, de sentido de vida. Había varias cosas que había pensado decirles. Este... Pero bueno, eh, qué chido, leo algunos comentarios antes de irnos. Arriba Torreón, Lucila, claro, yo soy de allá, de Torreón, pero también arriba Guanatos, que me ha ayudado tanto a abrir los ojos. Sí, sí, no, a mí me encanta Guadalajara, la neta, estoy feliz viviendo aquí. Ya llevo varios años, ya que desde el 2005, 15 años viviendo aquí, eh, y me encanta Guadalajara, la verdad es, estoy feliz. Eh, Francisco, creo que nuestro sentido de vida es nuestro todo, en tanto tengamos interés de vida y en cada etapa de la vida, sí, sí, y, y, y no hay que, porque a veces queremos que nuestro sentido de vida sea algo bien cabrón, ¿no?, como descubrir la vacuna contra el cáncer o descubrir la vacuna contra el COVID, por favor, que haya gente que se sea su sentido de vida y esté trabajando muchísimo en eso, por el amor de Dios, este... Eh, creemos que tiene que ser algo así, pero no. Una vez un jesuita me decía: los jesuitas trabajan mucho con esto, luego hablaremos de eso, que ellos le llaman principio y fundamento. Y decía que el sentido de vida más profundo que él había encontrado era de un campesino que decía que su sentido de vida eran las montañas y los árboles de su pueblo, ¿no? Y él cuando iba y estaba ahí en esas montañas y en esos árboles. Pff, ¡Qué bello! ¡Qué hermoso ese sentido de vida! Porque no es tener que lograr algo bien cabrón. No. Nuestro sentido de vida va más desde adentro. Y para encontrarlo, repito... Regresemos a la infancia. Regresemos. Regresemos a cuando no necesitábamos algo muy complejo. Cuando nuestro sentido de vida es... Estar muy en conexión conmigo y con la gente que amo. E ir construyendo cosas... Que le abonen a este mundo... Pero desde este, desde este estar acompañado, 11.58, ok, oigan, gustazo estar con ustedes, mil gracias por conectarse, muchas gracias por compartir el video, eh, la neta, todos los que lo comparten ahorita en vivo y los que lo comparten después en sus muros, eh, muchas gracias, es la manera que podemos llegar a más gente, se los agradezco de todo corazón. Eh, y bueno, eh, ya saben que la, eh, la charla la pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Lo buscan como La Charla Profunda o como Adolfo Gestalt también. Eh, para Si quieren también compartirlo por YouTube o, o si están haciendo ejercicio y, y tuvieron que hacer otras cosas. y si quieren seguirla oyendo por Spotify, ahí estamos. Un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana por aquí por Adolfo Gestalt. Bye.